0: ablaktörlő. Lássunk tisztán egészségügyi kérdésekben. Orvosi leletek, ijesztő terápiák és azok mellékhatásai, a testjelzései, védőoltások, szexuális felvilágosítás, fogyókúrás kérdések, szerek és gyógyszerek. Az egészségügyi témák tárháza kifogyhatatlan. Egyedül eltévednénk, de dr. Szalai Krisztián segít. 20 ezer megválaszolt kérdés online orvosként, 270 felvilágosító óra iskolákban, számos informáló, cikk és több tucatnyi kérdező, akik szerint mindenkinek kellene egy ilyen magyarázó doki. Tartsanak velünk, kérdezzenek, hallgassák meg az orvost, aki az ablaktörlő adásaiban rendszeresen beszél egészségügyi kérdésekről. Dr. Szalai Krisztián állandó kérdezője az ön hangja. Bagó tünde blogger, akinek fontos a saját maga és családja egészsége, és nem habozik mindenre rákérdezni a tisztánlátás érdekében. Hamarosan kezdünk, dőljenek hátra és figyeljék, ahogy az ablaktörlő tisztára mossa önök előtt a szélvédőt.
1: Üdvözlöm az ablaktőlő egészségügyi podcast hallgatóit. Bagó Tünde vagyok, és Szalai Krisztián orvosférjemmel ma a fejfájásról beszélgetünk. Úgy fáj a fejem, majd kiesik a szemem. Zúg a fejem egész nap. Hasogat a fejem. A fejfájásra ébredtem. Sokszor halljuk ezeket a mondatokat, talán azért, mert alig akad ember a földön, akinek ne fájna a feje. Van olyan, akinek sűrűn. Van, akinek ritkábban. De egyszer már biztosan mindenkinek fájt a feje. Betegség egyáltalán a fejfájás? Mi állhat a fejfájás hátterében? Vegyük be a gyógyszert, vagy tűrjük? Vannak olyan terápiák, amelyek gyógyszer is megszüntetik a fejfájást? Ebben a podcastban igyekszünk megtalálni a válaszokat a fenti kérdésekre, és igyekszünk nem fejfájást okozni. Üdvözöllek, Krisztián!
2: Üdvözöllek, Tünde, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
1: Akkor beszélgessünk a fejfájásról. Fáj most a fejed? Nem. De szokott fájnál Igen,
2: sajnos nekem nagyon gyakran fáj a fejem, már egészen gimnazista vagy vagy általános iskolás korom óta.
1: És mit teszel olyankor, amikor fáj a fejed?
2: Hát lehet, hogy ezen most sokan meglepődnek, de én beveszek egy fejfájás csillapítót, mert egész pontosan egy fájdalom csillapítót, mert én nagyon rosszul viselem ezt, hogyha fáj a fejem, nagyon zavar a minden napokban, minden tevékenységemben. Hát ugye ez... Vitatható abból a szempontból, hogy lehet, hogy egy baszlás, vagy egy, egy alvás is segíteni, de én például annyira rosszul viselem ezt, ez nyilvánnak van egy pszichés komponense is, hogy például, hogyha este, nem, tehát, hogyha este fáj a fejem, akkor nem tudok eloludni, hogyha fáj a fejem. Tehát nagyon ritkán van olyan, talán egyszer vagy kétszer fordult elő velem, hogy spontán elmúlt a fejfájásom. És
1: azt sem segít, hogy te tudod, hogy mi fáj a fejünkben, mi, mi okozhatja egyáltalán a fejfájást?
2: ez egy nagyon jó kérdés, és igazából ez, ez a mai podcastunk egyik fő témája, hogy tulajdonképpen mink fáj, amikor fáj a fejünk. Hiszen maga az agy, az nem tud fájni az agyban, holott ez egy nagyon paradox gondolat, tehát az agyban ugye tudatosulnak az érzések, minden, amit, ami körbevez bennünket, és maga az agyban, az agyszövedben nincsenek fájdalomérzékelő receptorok. Tehát nem az agyunk fáj, hanem hanem valami ott a környezetében, és ez nagyon sok minden lehet.
1: De tulajdonképpen mi van a fejünkben ez a kérdés?
2: Hát igen. Ugye nagyon a fejfájásnak nagyon sok típusa, nagyon sok oka van, ezért nagyon, maga a fejfájás az egy tulajdonképpen egy egyszerű tünet, amit okozhat az egyszerű kifáradás, tehát a fáradtság, a túl sok stressz, okozhatja a magas mérnyomás, okozhatja a szembetegség, okozhatják agydaganatok, tehát nagyon-nagyon sok a sok mindennek lehet tünete a fejfájás. És ezt érdemes egy kicsit elemezgetni a különböző okok miatt. Magának a, ugye az agy állományában öm, ugyan nincsenek fájdalomérzékelő receptorok, de például a migrénnél, amiről majd beszélünk, ott egy az egyik elmélet szerint egy bizonyos körülírt öm, ödéma, tehát egy körülé vizenyő képződik egy bizonyos területen az agyban, és az okoz problémát. De ez ugye egy teljesen más dolog, mint mondjuk ha valakinek mondjuk rossz a szeme, tehát tehát, szemüvegre lenne szüksége, tehát nem lát élesen, csak még ezzel nem foglalkozott, és emiatt, a kifáradás miatt fájdul meg a fejét. Tehát ez egy ilyen tünet is lehet.
1: Nem véletlenül tettem fel a kérdést az előbb, hogy mi van a fejünkben, mert ugye azt mondod, hogy az agyban nincsenek fájdalomreceptorok Viszont az agyat is körülveszi egy burok, vannak idegek, amelyek eljutnak például a szemünktől az agyig és egyéb más érzékeléssel kapcsolatos, ott van a fülünk, a hallójáratok, amely szintén nem tulajdonképpen az agyunk, hanem valójában a mellette lévő részeket jelenti, és ezek között is lehet valami olyan, ami fájhat, ugye, nyilván. Tehát nem véletlenül kérdeztem azt, hogy mi van még a fejünkben, ami fájhat.
2: Igen, igen, erre gondoltam ez egy nagyon jó dolog ezt így ö, sorba rakni, hiszen ugye magunk, itt van például a szemünk, aminek a, a szem, bizonyos szembetegségek azok kifejezett fájdalommal járnak. Tehát mondjuk itt zöldhájogos roham, amikor a szemben a szemnek a belsejében megnő a nyomás, az kifejezetten erős fájdalommal jár vagy például egy fül, tehát egy gyulladásos fülbetegség, fül, tehát egy középfülgyulladás, hogy a kisgyerekes szülők ezt ismerik jól, az szintén fülfájással jár. Tehát ez egy fájdalom, hogy egy, egy kisgyerek, aki csak annyit tud úgy, hogy mutogatod, hogy ott fáj, hát ugye ezt nehéz eldönteni most pontosan, mi, milyen fáj. A, a kassugároszhat is az a fájdalom, kis, egy van. kicsit mondjuk a, a fejnek, vagy valamilyen burokra, vagy bárhol. Igen, a fej felé, belül, hogy a, fej... Igen, ugye, ugye a fejünk belül fáj, holott csak a fülünk fáj, igen. Az agyburkokban, ugye az agyat körbevévő burokrendszer, az több burokból áll, abban is futnak erek és Például ez egy ismert dolog, például, hogy az egy- egyes ereknek a kicsit görcsösebb összehúzódása, ennek a burokban lévő ereknek a, tehát nem elzáródása természetesen, csak egy, egy foszú, fokozottabb tónusa, tehát az ereknek a tónus fokozódása is okoz fájdalmat. Tehát ez egy fejfájás típus, hogy ezekben a burokok, burokban lévő ereknek a tónusa, az izomzat, ezekben van sima izom, annak a tónusa megnő, akkor ez is egyfajta fejfájás.
1: Vajon mit nő meg?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, Ez e, erre nem tudok konkrét választani. Tehát ugye a fejfájás, mint ugye, tünet, nagyon sok dolog változja ki. Vannak, és az emberek között nagyon egyéni érzékenységek vannak. Említettük például a frontokat, tehát egy, egy időjárás változás, az provokálhat keményebb, erősebb fejfájást. És ennek a pontos molekuláris biológiai, vagy, vagy, vagy szövettani, vagy mikroszkópos okát nem tudom megmondani, de ez egy tapasztalati tény, hogy vannak emberek, akik érzékenyek arra, hogy fejfájásuk van. Ugye a hormonrendszerváltozás, ugye Ismert dolog az, hogy, hogy sok nő a, a menstruáció, ciklus bizonyos, tehát mielőtt megérkezne a menstruációja, előtte kifejezetten erős fejkörcsöket, vagy akár migrényszerű fejfájásokat él át, ami szintén valami módon összefügg a hormonrendszered, de ezt pontosan nem tudom neked elmondani, vagy a hallgatóknak megmagyarázni, hogy mi az az összefüggés az alacsony ösztrogén és progesteron szint és a fejfájás között.
1: Milyen okokból fájhat még a fejünk? Jó sok példát mondtunk itt most hirtelen, de van-e valami, ami még kimaradt?
2: Ja, két dolgot emelnék ki, az egyik, ami szintén nagyon gyakori betegség, a migrén, illetve a másik, a koponya üregünkben ugye három nagy dolog van. Az egyik maga az agyszövet, a másik az agyat ellátó erekben keringő vér, a harmadik pedig az agyvíz, az agygerincölői folyadék, amit likvornak hívnak orvosi nyelven. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert van egy olyan orvosi elv, egy egy élettani működési elv, hogy a három dologból, hogyha az egyiknek nő a térfogata, akkor a másik kettőnek csökkennie kell, hiszen maga a koponya csont az egy zárt doboz. Azaz, hogyha valami módon megnő a, a koponya üregben a nyomás, most mindegy, hogy majd mindjárt észlezzük, hogy milyen okok miatt, az is masszív, erőteljes, fejfájás okozni, Például egy fajta, hát annyira nem is ritka koponyaőri vérzéstípus, az úgynevezett pókhálóhártya alatti vérzés. Pókhálóhártya az az egyik, az agyhártyáknak az egyik típusa, az egyik rétege. És a hártya alatt futnak az agyot, az agyi ütőerek agyállományt vérrel, oxigindus, artériás vérrel ellátó erek jelentős része, nem mindegyik, de, de jelentős részük, és nagyon gyakori az, hát mondjuk itt statisztikai, nem tudnék számokat de előfordul viszonylag gyakran az, hogy ezeken az ereken képződik, ez általában egy fejlődési rendelenség, egy kisebb kis érkidudorodás. Aneurizmának hívják ezt, egy kis zsákocska, ami kidudorodi, kitágul, körülírtan kitágul az ér és már maga ez a tágulat, ahogy ott van, ha pont olyan helyen van, hogy mondjuk az egyik agyideget nyomja, mondjuk, mondjuk a látóideget, ott, ott ritkán, de ott is lehet, akkor már ez okozhat egy neurológiai tünetet. De a fő probléma, amire most ki akartam ezt hegyezni, az az, hogy ez is egy fizikai elf, hogyha gondoljunk arra, hogyha egy lufit elkezdünk fújni, akkor ez előbb-utóbb kitúra. Azért, mert a belsejében lévő nyomás előbb-utóbb meghaladja azt az erőt, amit az anyaga össze tud tartani, és ezért kiszakad. Ugyanezt történhet ezeknél a kitágult kis körülét, kis zsákszerű tágulatoknál is, hogy egy nagyobb erőbehatásra, már itt mondjuk egy vérnyomás kiugrásra, mondjuk egy fizikai megterhelésre, elpattan ez a kis fal, és akkor nagy nyomású ér, vér önti el az agyburkokat. Tehát ez egyfajta agyvérzés típus, ami nagyon-nagyon erős, azonnali, nagyon erős fájdalommal, fejfájással jár. És ez azonnali beavatkozást igényel, mert, mert ezt a plusz felületet, ugye ez össze, ez a vér nagy nyomású, tehát ez artériás vér, tehát ez nagy nyomású, ez össz, roncsolóan összetülje nyomni az agyállományt, tehát ez nagyon gyors beavatkozást és műtétet igényel. Szerencsére nagyon jól műthető, ha az illetőnek pont szerencséje van, és pont olyan helyen tartózkodik, hogy ez gyorsan bekerül kórházba, megfelelő idegsebészetre, és ezzel lehet kezdeni valamit. Tehát ez nem nem olyan, nem jár feltétlenül halállal, vagy vagy maradandó idegrendszeri károsodással. De ez például egy egy ritka, de egy nagyon jellegzetes oka a fejfájásnak, egy direkt térfoglaló, hirtelen felépő térfoglalás fájdalmat okoz.
1: De azért a hétköznapokon ennél egyszerű bokai lehetnek a fejfejésnek, amiket ugye említettünk. Igen. Van-e vajon jelentősége annak, hogy egyáltalán hol fáj a fejünk? A homlokunknál, hátul a, a tarkónál, vagy esetleg a halántékunk fáj?
2: Igen. Ennek azért van jelentősége, mert bizonyos uh, helyre lokalizált, tehát egy, egy adott helyre, mert ha meg tudod határozni, hogy hol fáj, ott uh, lehet sejteni, hogy mi van a háttérben. Például egy, egy tarkótályi Fájdalom az utalhat magas vérnyomás miatti ö, ö, ilyen feszítő fejfájásnak hívják ezt, tenziós fejfájásra, ami tényleg nem, nem feltétlenül, de utalhat erre, vagy akár nem is feltétlenül a, ö, ilyen problémáról, hanem egy ortopédiai vagy, vagy gerinc problémáról, mert mondjuk egy nyaki csigolyának, egy magas nyaki csigolyának a porckolong sérve vagy kopása, az okozhat egy olyan te- húzós fejfájást, tehát ilyen húzó jellegű fejfájást, azért, mert ott a, a kidudorodó sérv ellen a szervezet úgy próbál védekezni, hogy próbálja a, ezt a gerint szakaszt, tehermentesíteni, vagy rögzíteni azzal, hogy erősen összehúzódnak ilyenkor a nyak, mély nyakizmok, tehát a, a csigolyákat köröölik, is, mélyen ülők is, vékony izomrostok, és ez egy ilyen izomtónus fokozódásán, ami szintén fájdalommal jár. Tehát elképzelhető, hogy egy ilyen fejfájás hátterében egyáltalán nem neurológia, tehát nem a koponyaüregen öregen belül lidogokról van szó, hanem a, egy ortopédiai okay. vagy egy, egy gerincsebészeti problémáról. Uh-huh. Ugyan, vagy a másik példa például a A migrénes fejfájás. A migrénes fejfájásra azt írják a könyvek, és ez ez nagyon sok betegnél így is van, hogy jellegzetesen féloldali fejfájás. Tehát a bal vagy jobb oldali fejé beérzi a fájdalmat. Ez ugyan nem minden migrénes embernél van így, de de így van sok embernél. A migrén az egy egy szintén ismeretlen, kórokú folyamat. A a lényegét azt már meg lehetett állapítani vizsgálatokkal, hogy amikor jön a migrének egy típusa, az amikor ilyen látás zavarral indul a migrén, és akkor ez meg lehetett állapítani vizsgálatók, finom vizsgálatokkal, hogy akkor a látómező, ami a nyakszirti lebenyünkben van, ott egy körülírtan megnő egy picit a nyomás. Tehát a vérkeringés, korosan kitágulnak erek, és emiatt ott átmenetileg megnő egy kicsit a vérkeringés. És egy ilyen banális dolog is, is okoz fejfájást. És ez aztán annyira agresszív lehet, hogy valakit órákig ágyhoz köt, van, aki esetleg gyorsabban. Tudva. Na most ez ugye, a migrén az egy speciális fejfájás. Tehát arra speciálisan lehet gyógyszeresen beavatkozni.
1: Tehát a, a migrén az nem is mindig ugye fe, fe, fejfájással járó ö, kellemetlen dolog, hanem van, hogy a fejfájás, vagy elmarad, vagy csak a migrén után jelentkezik? Igen.
2: Nekem, ez nekem például ilyen migrénem van, hogy maga, amikor kezdődik ez a látászavar, akkor egyáltalán nincs fejfájásom. És amikor ez elmúlik, akkor egy ilyen nagyon enyhe, nem is a fejfájás ott a vezető zavarú tűnet nekem, hanem a látászavar. Igen, tehát valóban. Tehát a migrén ez egy összetett dolog. Na most a migrénnél lehet, ha, ha valakiben gyakran, tehát gyakran szenved migrénes rohamokban, Ugye meg lehet próbálni kideríteni, bár személy szerint az én esetemben ez nem volt sikeres, hogy mi okozza, mi van-e valami, ami provokálja ezt a migrént. Írják az élettanítalankönyvektől ez az ideggyógyászati könyvek, hogy a sok magas hisztamintartalma ételek, sajtok, vörösbor, étcsokoládé, ez nálam nem, nem találtam összefüggést, van aki, ha kialvatlan, vagy ha túl sokat alszik, akkor is lehet ilyen. Van, aki akkor, ö, érvény, akkor kap migrént, hogyha jön valami időjárásvárás. Nálam ez az egy, ami esetleg úgy összeköthető. De ez sem mindig van így. Tehát ez egy helyi heterogén dolog. Viszont, mivel kellemetlen, ezért az orvostudomány próbálkozik azon, hogy valami olyan gyógyszert adni ezeknek a betegeknek, ami ezt a rohamoknak a, az intenzitását csökkenti. És ugye itt, itt ö, egészen meglepő gyógyszerfajták tudnak segíteni, Például az egyik fajta fejfájás megelőző, migrénes fejfájás megelőző gyógyszer egyfajta vérnyomás csökkentő típusú gyógyszer. Noha, itt nem magas vérnyomásra beszélünk. Van olyan gyógyszer, ami egészen más hatással működik, és ezek tudják ezeket a rohamokat csökkenteni. Viszont, hogyha valami, és itt egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy van egy nagyon célzott gyógyszer, amikor migrénes rohama van valakinek, akkor egyfajta speciális receptor, az, agy, az agyunkban nagyon sok fajta receptor, ami az idegsejtek úgy kommunikálnak kémiailag egymással, hogy különböző anyagokat, tehát a kémiai anyagokat gyártanak, és ezeket, ezekkel vit, viszik át az ingereket. Ezzelről egyre többet tud a, a modern idegélet illetve idegtudomány, mert ezekkelnek a, az, az nagyon ismert már, és ezért egy komoly fejlődés volt a pszichiátriában, hogy nagyon sok elme Betegség hátterében az van, hogy ezeknek a molekula átviteleknek a rendszere nem, nem normálisan működik. Tehát vagy túl sok van az egyik anyagból, vagy túl kevés, vagy nem jó a recept, vagy az egyik receptor nem úgy működik, ahogy kell. Ezért a mai modern pszichiátriai gyógyszerek nagyon sok mindent tudnak nagyon finoman ilyen betegség tüneteket csökkenteni. És itt a neurológiában, ugye ez, ez ugye, a, tehát a pszichiátria és a neurológia között az a különbség, hogy a pszichiátria az magának az elmének, tehát a magas szintű emberi agyműködés zavaraival foglalkozik. A neurológia pedig, a, mint idegrendszer, tehát az alapfunkciók, ez, ez egy kicsit degradálónak tűnhet, pedig nem az. Tehát az ide, a, egy neurológus aznak a, a fő feladata az, hogy magának a, az központi idegrendszernek, illetve a perifériás idegrendszernek a az akadálytalan ellátó működése és és, funkcionáló állapota, meg alapszinten a pszichiátra, az pedig a személyiségnek, amilyen ráépül, annak az zavaradat, tehát persze a kettő összemosódhat, mert mondjuk egy egy, egy nagyon különleges helyen lévő agydaganat, ami egy neurológiai probléma, tehát egy egy körülírt agyszövet, egy egy szaporod az agyban, az okozhat pszichiátriájtelmeteket is, illetve egy egy egyszerű neurológiailag jól megfogható probléma, mondjuk egy B-vitamin hiány, ez a korszakov szindróma idült alkoholistáknak, akik nem visznek be B-vitamint, ennek ez egy klasszikus példája, ott szintén már pszichiátriai tünetek is megjelennek. Tehát ez itt azért átfedések vannak, de alapvetően tehát a neurológiában ez a receptor alapú gyógyítás vagy, vagy tünetcsökkentés a migrén esetében is nagyon jól működik, mert van egy egy receptor, egy szerotoninnak hívják a molekulát, ennek nagyon sok receptora van az agyban, és nagyon sok eltérő feladata van. Az egyik fajta receptorára lehet hatni egy nagyon-nagyon speciális célzott gyógyszerrel, és az ezt a migrénes panaszokat nagyon hatékonyan szünteti meg.
1: Igen, sokat beszéltünk most a migrénről, és előtte az okokról, amelyek fejfájást okozhatnak. Tudod-e, hogy hány olyan magyar mondás, közmondás van, amiben szerepel a fejfájás szó?
2: Hát csak satszom, tudok biztos, hogy két kétszámjegyű. Nem. Nem.
1: Egyetlen egy van ilyen. Én legalábbis egyet találtam. No. És hogyha esetleg a hallgatóink közül valaki tud még, vagy hallott még fejfájással kapcsolatos szólás, mondás, közmondás, akkor örömmel vesszük ha elküldi nekünk. Én azt az egyet hallottam, vagy egy, azt az egyet ismerem, hogy rövid torkosság, hosszú fejfájás.
0: Ami nagyon-nagyon nagyon szép,
1: nagyon szellemes. Valószínűleg itt ugye nem arról van szó, amire majd én most mindjárt szeretnék térni, hogy valaki túl sokat túlsokat túl sokat iszik, túlságosan élvezi az életét, életet, bár ez már egy határfelület, mert itt valószínűleg ugye arról van szó, hogyha valaki nagyon-nagyon nagy dolgokat, olyanokat tesz meg, olyanok amelyek mondjuk sokba kerülnek, és, és megvásárolja, vagy vagy olyan helyekre utazik el, amelyek meg nem is megengedhetőek a számára, azok azt utána esetleg hónapokig nyökheti ugye anyagilag, én erre tudok gondolni, de, de lehet, hogy nem erről van szó. És amikor ezt a közmondást megtaláltam, akkor arra gondoltam, hogy bizony nagyon sok esetben életmódbeli oka is lehet annak, hogy valakinek fejfájása van. És most nyilván nem azért, mert túl sokat költött az ételre, hanem azért, mert mondjuk túl magát, vagy túl sokat iszik. Ugye jól ismerjük a másnaposságnál is, mint egy kísérő tényezőt, a fejfájást, illetve akár a kialvatlanság, tehát a, az, aki nem, nem tud jól aludni, vagy nem, nincs lehetősége kialudni magát hosszú ideig, az is panaszkodhat fejfájásra. Igen. Én
2: egyébként amikor meghallottam ezt a mondást, ezt nem hallottam még, akkor automatikusan a, a nagy utáni, tehát az alkohol, masszív alkoholfogyasztás utáni másnaposság jutott eszembe, hiszen Ez ott az, az acetaldehid, az egyik alkoholnak a lebontási termékei, azok fejfájást tudnak okozni. De amit te mondtál az is, hogy valamilyen intenzív tevékenység, vagy valamilyen olyan, Hirtelen döntésnek az eredményét viseli sokáig valaki, ennek is legyen áttétes jelentése. Mielőtt még válaszolok a kérdéshez, azért megjegyzem, hogy nekem is eszembe jutott egy, ez a Neshoy szám nem fáj fejem.
1: Ez igaz. Akkor Ami
2: szintén, igen. legalább kettőt tudtunk összeszedni. Én. De Holul, várjuk a többi Várjuk a többi hogy kinek ki, ki mit tud.
1: Én arra szerettem volna első körben kitérni, hogy ha túl sokat fáj a fejünk, akkor bizony érdemes elgondolkodni az életmódunkon is. Igen,
2: hiszen egy nem megfelelő étkezés, rendszertelen étkezés, túl stresszes, hát a stressz az mindent tud okozni, ez egy, az egy nagyon általános romboló hatás, hogy így mondjam, és valóban, hát a mai túlfeszített életünkbe egyszerűen maga ez a az állandó szimpatikus fokozás, amit a szimpatikus nem azt jelenti, hogy jól néz ki, meg szeretjük, hanem a szimpatikus idegrendszernek, tehát a harcra, aktivitásra készítő idegrendszer típusunknak, tehát a vegetatív idegrendszerünknek ez a, a magas fordulatszámon tartó része túlsúlyba van a paraszimpatikussal szemben, és ez bizony okozhat fejfájást az életmódnak, tehát egy egy kezeletlen magas vérnyomás simán okozhat fejfájást, egy egy túlzott alkoholfogyasztás, vagy egyáltalán a a nem kialvás, tehát egyáltalán a a nem megfelelő életmód az nagyon-nagyon komolyan ott van a háttérben.
1: Igen. És miután föltárjuk az okokat, illetve viseljük ezeket a következményeket, mint a fejfájás, akkor ugye sokszor elgondolkodunk azon, hogy már nem bírjuk tovább, és muszáj bevenni gyógyszert. Nagyon-nagyon ö, sokszor halljuk azt mindenhol, m, látjuk az interneten, olvassuk, illetve halljuk esetleg ö, olyan emberektől, akik inkább szeretnek természetes gyógymódokhoz folyamodni, hogy károsak ezek a fájdalomcsillapítók, amelyeket a fej, például a fejfájásra, vagy más egyéb fájdalomra is beveszünk. Én úgy gondolom, hogy azért itt is lehet egy határ, Mit gondolsz te a fejfájás csillapítókról? Pontosan,
2: pontosan így gondolom én, is, hogy ez, ez egy kicsit túlzás így, ezt kijelenteni, hogy tehát, ez, bocsássa meg a hallgató, de a, szem, a személyes véleményemet ö, kell kifejeznem megint. Engem annyira leterhel a fejfájás, hogy ha egy erős fejfájás, hogy nem tudok dolgozni, nem tudok koncentrálni. Tehát ez, ez nyilvánvalóan az ideális világban ugye meg kéne keresni az okokat, akkor esetleg lehet, hogy kényelmetlenül ültem az elmúlt egy órában a mikroszkop mögött, és emiatt meghúzódott egy izom, és akkor kéne jönni egy masszázsnak, aki ezt helyretezi, ez azért nyilván nem működik itt. Tehát az ideális világban ez tényleg ugye föl kéne tárni az okokat, amik amiknak a megszüntetése majd magával vonja azt, hogy a fejfájás is elmúlik vagy nem, de általában elmúlik, viszont ez, ez a, a gyakorlati életben ez nem működik. Tehát a, fej, a fájdalom csillapító az egy tüneti kezelés. Viszont ha feltételezzük azt, hogy nem olyan betegség áll a háttérben, ami progresszív betegség, tehát, tehát nem szűnik meg a fejfájás csillapítótól, mondjuk egy, egy, egy például egy térfoglaló agydaganat, ami nyilván attól nem múlik el, hogy beveszek egy fájdalom legfeljebb egy pici ideig nem fáj, vagy nem érzem azt, hogy fáj, akkor ez az az úgynevezett tüneti kezelés is, is elegendő. Tehát én nem látok abban problémát, hogyha valaki éppen olyan adott helyzetben van, hogy meg kell szüntetni a fejfájást mert autót vezet, mert éppen dolgozik, mert éppen oda kell figyelni valamire, akkor nyilván nincs idő arra, hogy lelazítson, lefeküdjön aludni, vagy valami módon tehát a, a, a kínéletesebb módon próbálja megszüntetni a fejfájását. Nyilván, hogyha ha valakinek addig nem volt, és hirtelen sokszor fáj a feje, annak valami oka van. Azt ki kell vizsgálni. Ez lett egy egyszerű szemprobléma, vagy egy probléma, tehát nem kell feltétlenül agydaganatra gondolni. Viszont, ha valaki tudja magáról, hogy igen, ő hajlamos a fejfájásról, és most sokat dolgoztam, és ezért most éppen, de még muszáj, mert, mert ott van a munka, amit el kell végezni, akkor nyilván egy tüneti kezelésként én nem, nem látok ebben rosszat.
1: Értem. És van olyan fájdalomcsillapító, amire kifejezetten azt mondod, hogy inkább mellőzzük, most nehéz így, mert ugye nem mondhatunk nagyon gyógyszerneveket, vagy jó lenne nem mondani gyógyszerneveket, de esetleg valamilyen kritérium alapján azt mondod, hogy ezt a fajtát ne, vagy inkább azt mondod, hogy ezt a fajtát igen, és ahhoz még esetleg valami mást is érdemes bevenni.
2: Nehéz a kérdés abból a szempontból, hogy tulajdonképpen vegyészetileg, tehát gyógyszerészetileg a az ezek nem szteroidfájdalomcsillapítók, tehát ezek, amiket összefogítanom, fájdalom és láccillapítónak hívunk, ezek tulajdonképpen ugyanarra a molekula, egyfajta molekula képződését gátolják meg, ugyanarra a molekulára hatnak. Mégsem lehet azt mondani, hogy akkor tök mindegy, hogy melyiket veszem, mert, mert mégis vannak egyéni különbségek. Tehát ez, ebbe van egy jelentős egyéni faktor, hogy kinek melyik gyógyszer válik be. Most tényleg anélkül, hogy, hogy neveket Mondanék, vannak olyan, ez még volt Magyarországon, és talán még most is kapható, egy kombinált készítmény, amiben három molekula van, egy nem szteroid csökkentő molekula, kofein, ezt ki lehet mondani, mert ugye ez egy ismert dolog a kávéból, és egy molekula, ami a sima izom görcsöt, a sima izom tudja csökkenteni. És ez a gyógyszer például egy nagyon jó kombináció, mert azt, az ismert kémiai hogy a kávé, tehát a kofein, az úgy mondjuk szépen orvoslak, hogy potencirozza, tehát fokozza a nem fájdalomcsillapítók hatását. Most nyilván nem megtisszerezi, de egy picivel növeli a hatásukat. Ezért ez a kombináció például jó. Vagy pedig koffein nélkül ugyanezt tudom javasolni, hogy ezt két külön-külön is beszerezhető gyógyszerek, hogy ez a sima izom görcsodó, amit a kedves hallgatónak, a házi meg tudja mondani, hogy mi ez, mert ebből tudomásom szerint egy készítmény van, ezt egy fájdalomcsillapító valami neki bejött, azt be tudja venni. Annyit talán mondhatnék, hogy van egy fájdalomcsillapító ö, molekula, amit nagyon-nagyon népszerűsítettek ö, bizonyos mozgásszerű problémákra, és kiderült, ezt a hatóanyag nevet kimondhatom, mert az nem, az nem, nem, nem ez van a dobozra írva, nagybetűkkel, nem csak kisbetűkkel, ez a diklofenak, amiről kiderült, hogy a hogy hosszú távon szedve jelentős érkárosító, en, tehát az ereknek a belfelszínét, bélelő kis rétegecskét, sejtréteget tudja károsítani, és ennek komoly következményei lehetnek. Tehát én azt javaslom, hogy amennyiben lehet, akkor ezt a, ezt a molekulát ezt ne szedjük be, azon kívül pedig tetszés szerint ezt tényleg egyénileg ki kell próbálni.
1: Ugye azt is említetted, hogy, hogy van, akinek sűrűben fáj, van, akinek kevésbé, tehát ritkábban fáj a feje. Ugye ez szorosan összefügg a gyógyszerrel is, hogy mi az a határ akkor, ami, amiben még azt mondhatod, hogy most napi szinten nyilván ne vegyünk be fájdalomcsillapítót, inkább járjunk utána, hogy miért fáj napi szinten a, a, a fejünk. De, de mondjuk mi az, amikor azt mondjuk, hogy ez még normális, és be is lehet venni, és ezzel nem károsodik a szervezetünk sem?
2: Ugye ez megint nagyon egyéni kérdés, itt van egyénileg mérlegelendő kérdés, mert hogyha valakinek egyáltalán nem szokott fájni a feje, és most hirtelen azt veszi észre, hogy most már ez elmúlt egy-két hónapban gyakran fájt, annak tényleg van valami oka, ami, ami eddig nem, nyilván egy, egy újonnan meglépő, fellépő tünet, az, az mindig, mindig figyelemfelhívó. Ha valaki ismeri magáról, hogy, hogy gyakran fájta a feje, már nagyon régóta gyakran fájta a feje, annak, hát itt nehéz számokat mondani, mert nem szeretnék így konkrét adagokat vagy számokat mondani, de, de úgy gondolom, hogy mondjuk heti egy-két ilyen tabletta bevétel az bizonyára nem okoz, ha megha egészséges vesefunkció, egészséges májfunkció esetén a terápiás az előért, a adagolásban meglévő adagokban ezek a gyógyszerek nagyon kis eséllyel okoznak át. Nyilván, hogyha valaki marék számra minden nap veszi be, akkor az vesekárosodás, vagy májkárosodás tudnak okozni, ez, ez ismert dolog. De az tényleg az, az eseti kezelésről, ha szó van, akkor ezeket, ezek nem, nem annyira veszélyes dolgok.
1: Említettünk már érintőlegesen Gyóg- nem gyógyszeres kezeléseket, vagy gyógyszermentes megoldásokat. Ugye, ha mondjuk például ortopédia jogokból fáj a fejünk, akkor akár egy masszázs, vagy akár csak egy kis mozgás is segíthet, én úgy gondolom. De van-e még valami, ami gyógyszermentesen tud segíteni a fejfájáson? Hát
2: először is, hogyha, ha ez valamilyen személyzeti probléma, mert ez nagyon gyakran úgy van, hogy az ember látás élessége az, az idővel változik. Tehát előbb-utóbb olyan 40 év körül a szemlencsének a, az alkalmazkodó képessége, a rugalmassága csökken, és ezért azt veszik észre az emberek, akik eddig is, eddig, eddig is jól láttak, hogy nem látnak már jó közelre. Ez egy, ez egy élettani, hát, nem tudom másképpen, egy öregedési folyamat, ami tulajdonképpen egy normális folyamat. Viszont ugye nyilván, ha valaki erről nem akar tudományosítani, vagy hiúságból nem hajlandó szemüveget hordani, és erőlteti a szemét, akkor nyilván fejfájása is lesz. Tehát ez például egy, egy ilyen kezelhető dolog akkor a mozgás a nyaki, nyaki gerinc problémák, amik szintén, szintén nagyon gyakran állhatnak átérve, amik más módon kezelhetők. Illetve megint az életmódot hangsúlyozom. Tehát vizsgálj, ha, ha azt veszük észre, hogy többször fáj a fejünk, és ez nem kíséri más tünet. Tehát mondjuk, hogyha azt vesszük észre, hogy fáj a fejünk és zibbad valamelyik végtagunk, vagy fáj a fejünk, és mintha hirtelen nem látnánk jól, akkor azonnal orvoshoz kell menni, mert ez, ez agyi keringési zavar utalhat, tehát ez, a, ez, ez a sürgősséggel el kell menni ilyenkor ideggyógyászatra, vagy sürgősségosztályra, és egy CT vizsgálatot ki kell zárni, hogy nincsen valamilyen stroke, vagy tehát egy, egy keringési, akut keringési zavar a háttérben. De hogyha ez nem ilyen, hanem csupán azt vettük észre, hogy többször fáj a fejünk, és akkor el kell egy kicsit, el kell kicsit gondolkodni, hogy majd mi változott meg, mi, mi az, ami ezt provokálhatja túl sok munka, vagy ami olyasmi történt, ami eddig nem volt, tehát mondjuk olyan akár életviteli életvezetési probléma merülhetett fel, ami állhat a háttérben, és akkor ezen elgondolkodni, hogy mit tudunk ebből kiszűrni.
1: Illetve akár még olyan illatok, szagok is okozhatják. Pontosan.
2: Igen, tehát egy, egy, egy új parfüm, ami esetleg esetleg ott az üzletben nem tűnik föl pár másodperc alatt, hogy, hogy mégsem olyan jó, és az ember ugye elkezdi használni, simán okozhat fejfájást. Vannak emberek, akik kifejezetten érzékenyek a szagokra, és azokat ez kifejezetten zavarja. Vagy a dohányfüst például, hogyha valaki olyan helyen mondjuk munkahelyet vált, és ott a munkahelyén mondjuk dohányfüst, mondjuk az étkezőben ott dohányoznak, vagy ilyesmi, és zavarja, konnékül külelő elő a háttérben.
1: Mi a véleményed az alternatív gyógymódokról? Mondjuk segíthet például egy akupunktúra a fejfájáson?
2: Ha ez egy krónikus fejfájás, és itt a krónikus, úgy értem, hogy kizárhatjuk az ideggyógyást, tehát a neurológiai problémákat, akkor igen. Tehát, tehát egy, az akupunktúra az egy nagyon jó dolog, ha, meg, ha arra használják, amire való, vagy amire, amiben tényleg tud segíteni. Tehát mondjuk egy agydaganatot nem lehet akupunktúrával meggyógyítani. De egy, egy, egy tenziós fejfájást, vagy egy stresszes eredetű, fejfájásban nagyon komoly, a megfelelő idegpontok stimulálásával nagyon komoly hat- jó hatást lehet elérni. Igen, tehát az akupunktúrának célira nyilván akupunktúrát olyan ember végezzen, aki ért is hozzá. Tehát aki ezt, az ideális az egyébként, hogyha ha olyan orvosok csinálják ezt, akik a keleti és a nyugati orvoslást is elvégezték az orvostudományi képzést, tehát az európai, tehát a nyugatit, és a tradicionális kínai medicinát is megtanulták. Hát ez, ebből azért nincs túl sok, de meg lehet találni ezeket van, az embereket. de van.
1: Mert Magyarországon még ilyen képzés is Leg van Budapesten, vagy legalábbis szerint. régebben volt egy ilyen képzés, remélhetőleg még most is Igen. Van. És a gyógynövények?
2: A ez megint egy olyan kérdés, hogy, hogy ebbe van, érzekelek egy kis, kis felkapottságot, tehát e, erre nagyon nehéz válaszolni, mert ugye ennek most nagy reneszánsza van.
1: Érdemes azért mondjuk utána nézni, hiszen hát a gyógyszerek alapanyagai között Igen. is találni gyógynövényeket, tehát elképzelhető, hogy van olyan gyógynövény, amely, amely a fejfájásra. Elképzelhető. Erre
2: konkrét választ nem tudok mondani, de nem tartom kizártnak. Mindazonáltal megjegyzem, hogy, hogy mondjuk egy... Itt, itt megint az okok miatt, tehát egy, egy tünet, egy, egy krónikus, mondjuk egy stresszes eredetű fejfájásra gyógynövény, tehát egy nyugtató jellegű tea, amiben van mondjuk egy kis vagy tehát macska macskagyökér vagy ilyesmi, az például, vagy citromfű, az tud segíteni. De, de a gyógynövények szerepét én egy, egy picikét manapság eltúzóan, de nyilván a gyógyszer tehát a hagyományos a medicinális produktumok jelentős része természetből jön, annak valamilyen vagy tisztított, vagy koncentrált változat. Tehát ebből a szempontból, persze, tehát mondjuk egy, egy digoxid nevű tablett, ami a szívizom munkáját segíti, azt, azt adott dolog, hogy ez egy gyógynövényből növényből vonták ki, persze ez, ez ismert. De magáta iszunk valami teát, és akkor attól minden jó lesz, ez, ezt én egy picit túlértékeltnek tartom.
1: De azért érdemes... De érdemes, érdemes természetesen, eljönni. tehát
2: nyitott szemmel ezzel, de mm, én inkább úgy mondanám ezeket a kiegészítő kezeléseket, hogy ezt a helyén kell kezelni. Tehát a tényleg kiegészítő kezelésnek tartjuk, akkor tényleg nagyon jó lehet, de egy, egy komoly olyan betegséget, amit... ami mondjuk például sebészi vagy egyéb beavatkozást igényel, azt csupán gyógynövényekkel nem lehet megszületni. Nyilván
1: én csak arra gondoltam itt adott esetben, hogy valakinek mindent kizártak már felmerülő okként a fejfájásnál, nem találják az okát, de, de valahol mégis zavarja, nem túl erősen, mondjuk tompán esetleg, akkor meg lehet Igen. próbálni akár készít, gyógynövénykész, gyógynövénykészítményt is. Igen. Igen, ilyen
2: szempontból te- természetesen.
1: Uh-huh. Uh-huh. Igen, ugye említettük, hogy azért komoly idegrendszeri ö, problémákat is jelezhet a fejfájás, így, ö, mint a, a daganat és a sztrók. A, a sztrókról a tudjuk, hogy nagyon gyorsan jelentkezhet, de mondjuk az agydaganat esetében gondolom nem úgy van, hogy hirtelen elkezd fájni a fejem, és akkor már biztos ott az agydaganat, vagy, 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 vagy mégis erről van szó?
2: Ez, igen, ez egy jó kérdés, mert maga a sztrók, ugye nyilván az egy pillanatszerű folyamatnak a következménye, és az agydaganatok azok ugye lassan, vagy van amely gyorsabb tempóba, de, de azok egy sejtből indulnak ki, és hát elkezdenek növekedni, és előbb-utóbb elérik azt a térfoglalás erőt, tehát azt a, azt a helyfoglalást, ami már nyom valamit, vagy valami módon tünetet okoz. Tehát ezért egy, az agydaganat az, az a jellemző, hogy lassan kezd tüneteket okozni, és egyre erősebb, egyre állandóbb ö, fájdalmat. Most itt a fejfájásra koncentrálva nyilván egy más, ha nyom valami fontosabb vagy akkor ott más tünet is megjelenhet emelni, de most a fájdalomra koncentrálva. Egy amúgy addig soha fejfájással nem küzdködő embernél, hogy hirtelen megjelenik valami fejfájás, vagy panaszolja, hogy hogy többször fáj a feje, és ezek olyan, olyan nyomó, hosszan tartó fájdalmak, mindenképpen én azt javaslom, hogy egy ideggyógyászati kivizsgálás szükséges. Ugye egy ideggyógyászati kivizsgálás az egy, az egy sokrétű vizsgálat. Maga a betegvizsgálat, tehát amikor az ideggyógyász megvizsgál bennünket, ott mindenféle furcsa dolgokat kell csinálni, így kell járni, mutasson rá, emelje föl a kezé, ezt csináljon, azt csináljon, tehát az ideggyógyász csinál egy csomó ilyen laikus számára, kicsit olyan varázslásnak tűnő mozdulatsorokat, meg ezeket készteti a betegeket, hogy ezt megcsinálják. Ennek az az értelme, hogy ezekkel a vizsgálatokkal a, az idegrendszernek különböző területeinek a működését tudja tesztelni. Tehát ez egy viszonylag finom felbontású vizsgálat, tehát ezzel pár milliméteres terület problémákat ki lehet szárni, és emellett jön a következő, ami ugye nagyon fontos vizsgát, azok a képalkotó vizsgálatok, tehát egy MR vagy CT. És ott, ott ha tényleg látszik egy térfoglalás, akkor ez, az, ott, az ott egyértelműen kiderül, hogy egy daganatról van szó. Sajnos, ugye ez, ez megint öm, nagyon eltérő attól függvényében, hogy a daganat a koponya öröken belül hol helyezkedik el. Először is nem csak az agy állományból indulhat ki daganat, hanem az agy bur- burokból is. Ez abból a szempontból egy, egy szerencsés dolog, hogy ugyanis ez az agynak, a, tehát mi úgy kell elképzelni ezt a burkot, tényleg mint egy sapkát, tehát amit ráhúzunk az agyra, képletesen, és ez, hogyha ott a, ezen a sapkán növekszik egy keményebb valami göb egy, egy tumorszövet, az nyomni fogja az agyat, tehát az, az tényleg viszonylag gyorsan panaszt okoz, és az agy daganatok, az daganatok nagy része az jó jóindulatú szövettainak, tehát az kiveszik, és akkor meg van gyógyítva. Ezzel szemben az agy állományban kiinduló daganat, azok, az, az mindig sokkal agresszívebb, mert vannak körülírt lassan növekvő daganatok, és vannak nagyon gyorsan, mikroszkopikus mértékben szétterjedő, mint a... Mint a a, egy szétfröccsenő daganat, nyalábokat képez az szövetben, és ezek, a glioblastoma ez a ez a legagresszívebb daganat, és ennek a kezelése sajnos nagyon-nagyon nehéz. Tehát itt, itt tényleg ennek a, ennek a résznek a, a, az igazi mondani valója a hallgató számára az, hogyha egy, egy jelentős erős fejfájás föllép, ami eddig nem volt, akkor és nem tudjuk meghatározni, hogy nem azért van, mert tegnap buli volt és sokat ittunk, nem azért van, mert nem aludtam ma, és ezeket kizárjuk ezeket a köznapi bokokat, akkor mindenképpen indokolt egy ideggyógyászati vizsgálat.
1: Köszönöm, hogy segítettél megismerni a velünk élő fejfájás hátterét, és hasznos tippeket is kaphattunk. A hallgatóintól azt kérem, ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel az ablak Tőlő Facebook oldalára, itt értesülhetnek a következő beszélgetésünkről, és itt hallgathatnak bele az előző adásokba is. Ha ezek teljes egészében szeretnék a podcastot meghallgatni, akkor azt megtehetik a Spotify-on, az iTunes-on, a soundcloud és a podcast.hu oldalakon. Valamennyi felületen lehetőségük van a megosztásra, így érhetjük el, hogy minél többen egészségesek maradjunk. Viszont hallásra!